0: Bom dia, bom dia. Vamos revisar o que estudamos ontem, capítulo 1 de 1 Coríntios, né? Resumindo o capítulo. A saudação de Paulo vem lembrar os membros da igreja de Corinto de que eles foram chamados para serem santos. E ele expressa ali o seu agradecimento pela força que eles demonstram, né? Só que o apóstolo, entretanto, ele rapidamente retorna para o primeiro de uma série de problemas graves que impedem a igreja de alcançar a sua plenitude espiritual. A comunidade de Corinto está dividida em facções, né? cada qual provando a sua superioridade de um líder cristão sobre o outro, aquela coisa toda. E profundamente contristado, Paulo ele clama, acaso Cristo está dividido? né? A seguir, Paulo começa um trabalho de base ao enfrentar o problema de partidarismo e das contendas. O evangelho em si mesmo é, sob qualquer perspectiva humana, uma loucura. Mas os próprios padrões humanos são uma loucura sobre a ótica da sabedoria divina, né, que vira de cabeça para baixo os valores humanos. Nós, crentes, devemos nos sustentar na realidade central da nossa fé, Cristo, porque Ele é a fonte de toda a nossa justiça, santidade e redenção. E os crentes dificilmente podem se vangloriar da suposta superioridade de qualquer líder humano, né? A única pessoa que vale a pena nos vangloriarmos é Cristo. Então, o interessante é a gente optar sempre pela perspectiva de Deus, seria o versículo-chave. aplicação pessoal aprecia os líderes dotados de dons, mas deposite a sua confiança unicamente em Jesus. Então vimos sobre apostolado, sobre igreja, dons espirituais, justiça, santidade e redenção. Os destaques desse capítulo 1 é com relação ao chamado de 1 a 3, ele, Paulo de imediato ele nomeia a si mesmo de apóstolo, de Jesus, que tem autoridade como seu representante, por designação, ou seja, uma chamada divina. Né? Ele não se auto-intitulou, na verdade. E a carta de Paulo é ensinamento autorizado e deve ser aceito como tal. Sobre o fortalecimento do verso 4 a 9, Paulo, ao deixar claro as falhas da igreja, também declara suas potencialidades. Ele não somente joga no, assim, né, no, no, na vitrine o problema, não. é uma comunidade onde não é de toda ruim, pois geralmente anela pontos positivos a, ser, positivos a serem ressaltados, alguma fonte de encorajamento e esperança. O verso 8, ele fala daquela expressão até o fim, fim é no original, que é a realização de um objetivo programado. Apesar de nossas faltas, Deus ele preserva os que são seus e continua a operar em nós para nos apresentar irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 10 ele vai falar das divisões. A palavra grega no original é... Vou tentar falar certo. Eu acho que é esquismatismo esquismata exismata, não sei como é, que se, como é que se pronuncia que significa pranto e divisão então a divisão na palavra grega no original significa pranto e divisão, as polêmicas sobre os líderes cristãos acabaram por destruir a unidade da congregação, congregação local conduzindo eles nesse antagonismo como Paulo indicará em 1 Coríntios 12 a unidade do corpo é essencial para o crescimento e do exercício dos dons espirituais. A é, quem toma essa passagem como um argumento contra a existência de diferentes denominações. Todos têm que ter o mesmo parecendo. Não é isso que a palavra está nos dizendo, tá? Não é o caso. Salvo se argumentarmos que o nosso grupo é melhor ou correto e assim nos separarmos de outros que igualmente são membros do corpo de Cristo, né? O verso 13 vai falar da base da unidade que nós estamos unidos em Cristo que é o centro de toda a verdade da fé cristã. Nossa salvação depende de sua crucificação. Nossa vida como cristãos emana dessa união com Jesus. Consolidada pelo batismo do Espírito Santo. né? O batismo em nome de Jesus. Pelo fato de termos Cristo em comum. Não há espaço algum para divisão. Para antagonismo, facções. Amém? Do 18 em diante, ele fala da loucura. E sobre a sabedoria de Deus. A palavra aqui para loucura no original é moros que é a tradução de louco ou loucuras, mais comuns e fortes no Novo Testamento. A palavra indica os que olham a realidade numa perspectiva distorcida, basicamente por terem falhado em não dispensar a Deus a devida consideração. Paulo ilustra a loucura humana ao observar que tanto judeus quanto gregos desprezam a cruz. Ainda assim, a cruz coloca em perspectiva as maiores questões morais do universo. Através da cruz descobrimos a justiça, a graça, o perdão de Deus... O ponto de vista de Paula é de que, em termos de facções, os coríntios eles foram negligentes quanto ao olhar que lançaram sobre a igreja na perspectiva de Deus, por, consegu... por conseguinte, eles herdaram os caminhos loucos dos não cristãos. E Paulo argumenta que a sabedoria humana, no caso, a capacidade de ver e entender a realidade é demonstrada pela cruz como loucura. Nós cristãos. Devemos abandonar os apelos das filosofias humanas, o racionalismo, e crer na revelação. Se quisermos resolver as nossas diferenças e mantermos a nossa unidade, é essencial em Cristo. Né? Hum, vamos ver aqui agora o capítulo 2. Ah, antes de iniciar, a gente vou falar aqui rapidamente sobre assim, o esboço teológico de 1 Coríntios, igual a gente fez com Romanos. É, ah, primeiro ele mostrou a cidade de justiça, depois ele comprovou e tal. Já no, em Coríntios, a gente vai ver, de, do capítulo 1 a 4, sobre os problemas de unidade, né? De 5 a 6, os problemas disciplinares. No capítulo 7, os problemas com divórcio. De 8 a 10, problemas de ordem doutrinária. No capítulo 11, problemas no culto. Do 12 ao 14, problemas com o dom de línguas. No 15, as realidades da ressurreição. E 16, o um encorajamento. Amém? Então vamos ver aqui. Deixa eu tirar meu gato de cima da minha bíblia, porque ele não pode ver uma bíblia que ele tem que deitar em cima. Dá licença, filho. <risos> 1 Coríntios, capítulo 2... E ele diz... Eu mesmo, irmãos... Quando eu estive entre vocês... Não fui com discurso eloquente... Nem com muita sabedoria... Para lhes proclamar o ministério, o mistério de Deus... É, ou alguns manuscritos falam... Testemunho de Deus... Pois decidi nada saber entre vocês... A não ser Jesus Cristo... E este crucificado... E foi com fraqueza, temor... E com muito tremor que eu estive entre vocês... Minha mensagem, minha pregação... Não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas elas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E ele vai falar dessa questão da sabedoria procedente do Espírito, verso 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria que é, desta era ou dos poderes dessa era que estamos sendo reduzidos a nada. Não é disso que a gente está falando. Ao contrário, nós falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Ó, mais uma vez, ele fala que estava oculto. Então, esse negócio de mistério, que Deus não revela, etc. Tal, é discurso de quem estava na velha aliança, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito... O pessoal usa muito isso aqui, né? Pra entregar a profecia. Irmão, é isso que te digo. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que nem chegou ao seu coração, é aquilo que o Senhor preparou pra você. E não sei o quê. Lembra? Só que o povo para aí. Né? Aí você fala, 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 mas tá. Aí, quer dizer o quê? Você tá revelando algo que continua oculto, que você não terminou de revelar nada, né? Cadê a revelação? Se Deus quer falar uma coisa, tem que falar, né? <risos> e aí ele vai citar esse texto aqui, ele tá lá em. Isaías 64, 4, ele diz, o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas, verso 10, Deus o revelou a nós por meio do Espírito, aleluia. O Espírito, ele sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Olha como Deus é lindo, gente. Ele deixou em nós exatamente aquele que é o único que conhece os pensamentos de Deus. Quer saber? O Espírito dele está aí, ó, disponível para você. Você quer saber qual é a vontade de Deus, os pensamentos dele? O Espírito Santo está disponível para você para isso. Verso 12. Nós, porém, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus. Para quê? Para quê? que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O Espírito de Deus, ele diz aqui que ele também foi nos dado para que a gente entenda o que de graça o Senhor nos deu. A gente acabou de estudar a justiça de Deus. E aí o Espírito Santo nos ajuda a entender isso. Por quê? Para ele ajudar a entender, porque realmente é difícil. Na nossa mente humana, racional, no natural, vai ser complicado. Como assim? Acabei de pecar. Como que Deus vai me olhar como se eu não tivesse pecado? Como se eu nunca tivesse pecado? É ilógico isso. Como que ele me bota numa, numa posição original... Só porque alguém foi na cruz por mim, mas virou, foi no meu lugar Como é que funciona isso? É o Espírito Santo que faz a gente entender essas coisas Verso 13 Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana Mas com palavras ensinadas pelo Espírito Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais Ou comparando realidades espirituais com realidades espirituais verso 14, quem não tem o espírito, entenda que agora ó, você vai entender porque você fala algumas coisas com algumas pessoas, principalmente aqueles que não nasceram de novo ainda, e não vai rolar, Por quê? quem não tem o espírito, não aceita as coisas que vêm do espírito de Deus, pois lhes são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido pois, aí ele vai citar um texto lá diz aí os quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo nós, porém, temos a mente de Cristo então, é, as coisas do Espírito, que diz, que diz aqui se disserem no Espírito se a pessoa está morta espiritualmente, se ela não nasceu de novo como é que ela vai dizer Ela não vai entender né? É, e aí ele já entraria nas divisões da igreja eu vou ler que foi bem pequenininho, dois já vou ler o, o 3 e depois a gente vai para a versão, a mensagem para consolidar, tá bom? As Divisões da Igreja, capítulo 3, irmãos eu não lhes pude falar olha isso, gente, agora ele vai descer o bambu na galera imagina Paulo chega e fala, irmãos primeiro ele deu né, aquela maciada lembrou para que eles foram chamados para serem santos, reconheceu né, honrou a vida deles dizendo que ele é, dá graças por eles Pela graça que foi dada pra eles Tal, tal, tal Tal, tá tal, tal Vem falar da sabedoria humana Das questões que se disseram espiritualmente Aí ele vai chamar E vocês vão ver que é, Quando chegar no capítulo 12 Que é o capítulo que a gente estudou sobre os dons espirituais Vocês vão ver que era uma igreja afogueada Era uma igreja que fluía nos dons assim Ocava e olha o que ele diz para essa igreja. Irmãos, eu não lhes pude falar como há espirituais. Mas como há carnais, como crianças em Cristo. Ele já chega falando assim, vocês são um bando de carnal, um monte de menino, um bando de criança. Eu dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Pare e pense o pastor. Ô, oh, gente... Como que as igrejas hoje em dia, dessa última hora, precisam de pastores como Paulo? para falar as verdades. Quantas pessoas você acha que fica numa igreja dessa? A igreja fica vazia hoje em dia, né? Se chega um pastor e fala um negócio desse pra, pra igreja. Olha só, o pastor Tiago chega domingo que vem e fala só, olha só. Eu queria falar umas coisas pra vocês, espirituais aqui para vocês, mas eu não vou ter como falar não. Porque como vocês são carnais, vocês são um bando de menino, tem que ficar dando leite para vocês. Porque vocês ainda nem tem condições porque vocês ainda são carnais, eita glória, é a verdade que muitos de nós temos que ouvir direto, e aí ele continua, porque visto, por que, que vocês ainda são carnais, visto que há inveja e divisão, divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, afinal de contas, quem é Apolo, e quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, a Paulo regou, mas é Deus quem faz crescer. De modo que nem o que planta e nem o que rega são coisa alguma. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Verso 8. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos, o é que nós somos? Cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e seu edifício. Verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como um sábio construtor, eu lancei o alicerce. E outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Isso aqui eu me lembro quando o Senhor é, me trouxe para assumir o ministério enquanto Tia tia Lê né, estava em licença maternidade. Eu percebi exatamente isso. A tia Lê, ela veio e lançou o alicerce. Né? e depois eu vim construindo algo em cima e agora a gente vai dar continuidade em cima desse alicerce, dessa construção que foi iniciada né? uma lançou a semente, outro regou mas quem dá o crescimento não sou eu nem a Tia Lê é o Senhor né? nós não somos coisa alguma a não ser Ele não é verdade? É, verso 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, sua obra, aí é que ele está falando algo escatológico, sua obra será mostrada porque o dia, e o dia que está em maiúsculo, que é o dia do Senhor, ele está se referindo, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Vou explicar já já, tá? Verso 14. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa atrás do fogo. Maíra, o que ele tá falando aqui? Ele tá falando aqui de galardão. Ele tá falando de obra. Lembra que nós não somos salvos pelo que nós fazemos, pela nossa obra? É por fé, pelo sacrifício de Cristo, pela graça ali, um favor imerecido. Só que a minha recompensa, o meu galardão, todas nós, nós já estudamos isso, vamos prestar contas diante do tribunal de Cristo para recebermos a nossa recompensa, nosso galardão. E descobrimos, em recompensa da honra, que existe nenhum galardão, é, nenhuma recompensa, nenhum galardão, recompensa parcial e recompensa completa. E aí, esse exemplo aqui... Que ele deu sobre pedras preciosas, madeira, feno, palha, prata, ouro. O que, que acontece? Ele fala que essa obra será mostrada, porque o dia do Senhor trará a luz, mostrará, será revelada pelo fogo, que vai provar a qualidade da obra de cada um. Por quê? Quando eu pego algo que é precioso, pedras preciosas, ouro e prata, e coloco no fogo, ele não se consome, concorda? Ele, ele, ele fica ainda mais. Como é que eu posso dizer? Ai, não fugiu a palavra. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, eu acho. Que é o que o Espírito Santo tá dando o, 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 a tecla SAP aí. Porém, na hora que eu dou o exemplo contrário, vocês vão entender. Agora, se eu pego o feno, a palha, a madeira e jogo fogo, o que vai acontecer? Vai se consumir. Então, aquilo que eu construí, ele o que alguém construiu permanecer, ou seja, é algo de valor, precioso, ouro, prata nessa simbologia, vai permanecer. É o fruto e fruto que permaneça. Temos estudado sobre isso e enraizados também. Porém, se o que eu construir se queimar, ou seja, é feno, é madeira, é palha, vai se queimar. Eu vou sofrer prejuízo, porém vou ser salvo. Lembra? Porque não é para salvação, é para galardão. Mas, é como alguém que escapa atrás do fogo. Só que, é o que acontece, muita gente. Você olha para aquela pessoa, nossa, mas a pessoa faz, 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 serve, 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 tá trocando esse um ministério. Aquela coisa tem volume. Pega é, um quilo de ouro, tem um determinado volume, concorda que é pequeno o volume, o espaço que vai ocupar? Agora, pega um quilo de feno, de palha, vai precisar de um celeiro gigantesco, em volume. Mas se você jogar o fogo, vai consumir, vai acabar. Só tem volume. Entende? Então a gente precisa se preocupar sim com a qualidade da obra em que temos é, praticado. Aquilo que nós temos servido. Porque quando vier aquele... Eu entendo por que, que a palavra diz que os olhos dele são como chamas de fogo. São essas chamas de fogo que quando nós nos colocarmos frente a ele, irá passar esse fogo dos olhos de Jesus sobre as nossas obras, e aí ele vai descobrir se é ouro, prata, é pedra preciosa ou se era só palha, só tinha volume entende? então uma coisa é galardão outra coisa é salvação, mas isso irá acontecer verso 16 vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o espírito de Deus habita em vocês? se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá pois o santuário de Deus que vocês que são vocês é sagrado Somos sagrado. Sagrado agora não é aqueles, aquelas imagens, de cultura, não. É eu e você. Verso 18. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa terra, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque A sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. Aí ele está citando um texto lá de Jó 5,13. É, e também ele cita um outro texto que está lá em Salmo 94,11 o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis, ele está falando né, da sabedoria humana, portanto verso 21, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Paulo, seja Pedro, seja o mundo, a vida a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo de Deus vem Ele já chega chapa... Esse, é, ó, gente, esse livro é chapa quente, tá? É cajadado em cima de cajadada, o pau come mesmo. Vamos ver aqui para solidificar, vamos ler na outra versão. É, e aí, gente, vou ler aqui duas observações antes. Deixa eu ver se é muita coisa, vai lá, tá? é, Se alguém pedisse a Paulo que resumisse o Evangelho de Jesus Cristo em duas ou três palavras... É, não haveria dúvida quanto à resposta que ele daria. Certamente não seriam, Deus é amor, ou ama seu próximo, ou guarde os mandamentos. A resposta dele seria, o Jesus crucificado. Se examinarmos essa expressão, nós vamos descobrir que não se trata de um reducionismo, mas de uma concentração, não de um sombreamento da realidade, mas de um enfoque dele não um derramamento, mas um gotejamento além de afetar nossa salvação eterna, a crucificação de Cristo nos afeta todos os dias da vida, Deus está conosco e desce ao nosso nível experimentando a humilhação e a morte, compartilhando a perseguição e a dor, assumindo a nossa pele, passando por tudo isso conosco, é impossível tomar a verdade do evangelho e divorciá-la do caminho do evangelho não tem como eu pegar a verdade e separar do caminho não temos permissão para escolher entre as grandes doutrinas da Bíblia, para delas formar uma antologia de ditos confortáveis. Não dá para eu escolher. Ah, isso aqui eu um Sabe? A morte, ela é parte dessa realidade. É confortador saber que nunca teremos Deus debaixo dos nossos pés. Onde quer que eu esteja, não importa quão baixo eu desça. Ele já esteve lá e está comigo e deseja ter comunhão comigo. E aí, Paulo, ele teve dois objetivos com a metáfora da edificação, né, daquela questão de, de, da estrutura, de construir um plano do rega, né? Primeiro, nós somos cooperadores de Deus, como nós lemos. Segundo, somos trabalhados por Deus. Somos, ao mesmo tempo, os pedreiros e, ao mesmo tempo, o prédio. Somos os construtores da igreja e, ao mesmo tempo, a igreja que está sendo construída. Os dois são colocados em equilíbrio e movimento recíproco, de modo que constantemente somos a igreja e nos tornamos a igreja. Esse é o aspecto admirável e encorajador sobre envolver-se na edificação da igreja de Cristo. Podemos colocar a nossa vida no trabalho a saber que ao fazê-lo, nós nos tornamos o material em que a igreja de Deus está sendo edificada. Por isso, em vez de a igreja estar limitada às nossas faltas individuais, nós somos transformadas sob a direção do construtor mestre. Um tijolo insignificante, até mal feito, se torna uma parte significativa de uma estrutura bela edificada para a glória de Deus. né? Então agora eu vou ler aqui na versão a mensagem, capítulo 2 e 3, tá? Amigos, vocês devem é, estar lembrados, da primeira vez que eu os visitei para deixá-los a par da grande jogada de Deus. Na ocasião, eu não tentei impressionar ninguém com discursos sofisticados ou com argumentos filosóficos. Eu decidi apresentar primeiro Jesus e quem ele é, de maneira pura e simples. Depois falei de Jesus e do que ele fez, o Jesus crucificado. Não estava certo sobre como apresentar o tema, eu me sentia despreparado. Se querem saber a verdade, eu estava morrendo de medo. Assim, nada do que eu disse deve ter impressionado vocês, mas mesmo assim, a mensagem cumpriu o seu propósito. O Espírito e o poder de Deus fizeram isso, o que deixa claro que a vida de fé que possuem é uma resposta ao poder de Deus, não resultado de técnicas de manipulação mental ou emocional. A verdade é que temos sabedoria para compartilhar desde que vocês estejam espiritualmente firmes. Não se trata de sabedoria popular propagada por supostos especialistas que estarão obsoletas daqui a um ano. A sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vago e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga, o que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que nós entrássemos em cena. Os sábios do nosso tempo não têm ideia do que seja esse plano eterno. Do contrário, eles não teriam matado numa cruz o Senhor da vida designada por Deus. Por isso, nós temos esse texto nas Escrituras. Ninguém jamais viu que, é, ou ouviu algo parecido, nunca se imaginou algo semelhante. Mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas vocês tenham visto e ouvido, porque Deus, por intermédio do seu Espírito, o revelou a vocês. O espírito, não satisfeito em mover-se na superfície, ele mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona o que Deus planejou. Quem conhece seu pensamento a não ser você mesmo? O mesmo ocorre com Deus. Ele não só sabe o que está pensando, mas também nos permite saber. Olha que lindo, né? Deus tudo nos revela sobre os dons da vida e da salvação que nos concedeu. Não precisamos dos palpites nem das opiniões do mundo. Não, não aprendemos isso nos livros nem na escola, nós aprendemos de Deus, que nos ensinou pessoalmente por meio de Jesus e o transmitimos a vocês em primeira mão. Quem não é espiritual não pode receber os dons do Espírito de Deus, não tem essa capacidade. Os dons de Deus lhe parecem tolice, só o espiritual pode reconhecer o Espírito. O Espírito de Deus e o Espírito humano em plena comunhão. Espiritualmente vivos, nós temos acesso a tudo o que o Espírito de Deus está fazendo. Assim, não podemos ser julgados pelos críticos que não são espirituais. A pergunta de Isaías, existe alguém que conheça o Espírito de Deus? Alguém que saiba o que ele está fazendo? Foi respondida, Cristo sabe e nós temos o Espírito de Cristo. No entanto, amigos, sinto-me frustrado pela maneira nada espiritual com que vocês lidam uns com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo, parece que só sabem mamar. Pois bem, vou alimentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinhos. Quando vocês se apegam a algo, apenas por se sentirem bem ou para dar a impressão de que vocês são importantes, não são muito diferentes de bebê de colo, que só ficam contentes quando tudo lhe agrada. Quando um de vocês diz, eu estou do lado de Paulo, outro diz, eu prefiro Apolo, não está sendo infantil? Quem vocês pensam que Paulo é ou Apolo? Nós somos servos, nós dois, que os serviram enquanto aprendiam a confiar a vida no Senhor, ao Senhor. Cada um de nós cumpriu a tarefa de servo. Eu plantei a semente, Apolo regou as plantas, mas Deus fez vocês crescerem. Não é quem planta nem quem rega que está no centro do processo, é Deus. Ele faz as coisas acontecerem. Plantar e regar são trabalhos menores. O que torna essas atividades dignas é o Deus a quem servimos. Vocês são a lavoura de Deus e nós trabalhamos nela. Usando outro exemplo, vocês são a casa de Deus. Usando o dom que Deus me deu de arquiteto, eu desenhei a planta. Apolo foi ali e ergueu as paredes. Que cada carpinteiro que venha trabalhar tenha o um cuidado de, de construir sobre esse fundamento. Lembre-se de que há apenas um fundamento já estabelecido, que é Jesus Cristo. Sejam exigentes ao escolher o material, material que irão utilizar na obra. Em algum momento haverá uma inspeção. Olha que legal essa analogia que ele faz. Se tiverem usado material barato de segunda linha, vocês serão descobertos. A inspeção vai ser rigorosa. Tudo precisa estar de acordo. Se o trabalho de vocês passar na inspeção, ótimo. Se não, a parte de vocês na construção será derrubada. Mas vocês não serão destruídos. Vão sobreviver, mas com dificuldade. Vocês percebem que são o templo de Deus e que o próprio Deus está presente em vocês? Quem destruir o templo de Deus não ficará impune, estejam certos disso. O templo de Deus é sagrado e vocês são esse templo. Não se enganem, não achem que são sábios apenas porque acompanham o noticiário. Sejam os desinformados de Deus. Esse é o caminho da verdadeira sabedoria. Gente que o mundo considera esperta, Deus chama de tola. Está registrado nas Escrituras. Ele expõe as segundas intenções do que andam de nariz empinado. O Senhor vê atrás da cortina de fumaça dos que se acham. Meu Deus! Não quero ouvir nenhum de vocês contando vantagem acerca de vocês mesmos nem de ninguém. Tudo já é de vocês. Foi um presente. Paulo, Apolo, Pedro, mundo, vida, morte, presente, futuro. Tudo é de vocês que são privilegiados por estar unidos a Cristo que está unido com Deus. Amém? Deus abençoe.